0: vamos a irnos a la epístola de Efesios en el capítulo 4, el verso 3 al 6, nada más tres versículos, eh, los hermanos pues me adelantaron que, que no tenían la, la versión, la PDT, pero eh, yo se la voy a leer en la, en la versión que yo tengo, eh, si algunos están manejando la Reina Valera no va a sonar un poquito diferente, pero eh, eh, la PDT no pues es un lenguaje un poquito más sencillo, más práctico de, de entender. Y la palabra de Dios dice así, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo, hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros, gloria a Dios. Y pues yo titulé esta enseñanza del día de hoy, ser uno en Cristo. La importancia de la unidad, la importancia de cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe caminar en un mismo sentir. Y nosotros entendemos ¿no? que cuando todos caminamos en un mismo sentir, cuando no hay divisiones, cuando no hay esos espíritus que muchas veces llegan a atacar a la iglesia, la obra de Dios trabaja o se mueve como realmente Dios quiere, Dios no se puede mover en un lugar donde hay discordia, no, hay, no se va a mover en un lugar donde hay enojo, donde hay ira, donde hay contiendas. Él siempre se mueve en un lugar de paz, en un lugar donde todos se mantienen unidos. Nosotros como parte de ese cuerpo de Cristo debe, debe haber, debe permanecer, prevalecer esa unidad de la que el Señor nos está hablando. Un cuerpo sabemos ¿no? que no podría trabajar eh, al 100% si hay un miembro que no está unido, si no hay un miembro que está trabajando en el mismo sentir. Y eso es exactamente lo mismo que pasa dentro de la iglesia, si hay un hermano que no está eh, trabajando en la misma unidad, en, en la misma visión que se tiene, pues sabemos de que pues van a haber conflictos, van a haber roces, y es lo que se tiene que evitar dentro del cuerpo de Cristo. Como decía el verso con el que iniciamos, dice permitir que la paz dice nos mantenga unidos. Y yo busqué la definición de la palabra paz en ese versículo y me llevó a la concordancia del Strom 15:15, y dice que es la palabra Eirene y significa juntar o atar para formar un todo o sea nosotros aunque somos individuales somos unidos en cristo para formar lo que es la iglesia nosotros somos parte de un todo que es la voluntad de dios que todos caminemos en unidad entonces eh, es la es importancia que tenemos que nosotros entender, hermanos, que cuando nosotros venimos y nosotros nos congregamos, dejamos de ser uno y empezamos a ser uno en Cristo, porque nos juntamos aquí para glorificar y exaltar a Dios Todopoderoso como una sola persona. Eh, Amos en el capítulo 3 y el verso 3, es un verso bastante corto, pero que la verdad eh, trae mucha bendición a aquellos que caminan y se unen a ese mismo sentir. Amos en el capítulo 3 y el verso 3, bastante sencillo, yo lo voy a leer hermanos, dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. ¿Cuántos creen que alguien puede caminar en, en, en unidad sin, sin que haya eh, eh, conflictos? ¿O alguien podría llevar un camino eh, eh, si no está de acuerdo con aquella persona que lo está acompañando? Pienso que podrían empezar bien, pero si no hay un mismo sentir a lo largo del camino, van a haber fricciones, van a haber problemas que pueden llevar a una separación. El estar juntos, hermano, muchas veces no significa estar en un mismo sentir. Y ahí es donde, eh, donde empieza lo, lo, lo tremendo, donde nosotros tenemos que aprender a estar juntos, pero estar en un mutuo acuerdo. Y para poner un ejemplo, hermano, usted podría meter a un gato y a un perro en una jaula, van a estar juntos, ¿cierto? Pero usted cree que se van a llevar bien, difícilmente se van a llevar bien, no se van a poner de acuerdo. Entonces, tenemos que entender que es bonito estar juntos, hermano. Es bonito venir a la intercesión, es bonito venir a los discipulados, es bonito ven, venir a, a las reuniones de los viernes, hermano, en esos cultos familiares tan hermosos, venir los, juntos, eh, eh, a, los domingos a los cultos generales, pero es más importante que todos estemos caminando en un mismo sentir, unidos, hermano, a la visión, unidos en doctrina, unidos como hermanos, no solo juntos. Es hermoso cuando nos reunimos, hermanos, pero les digo, muchas veces, Podemos estar juntos, pero puede haber, hermano, una división, puede haber tal vez un muro, una, ba una barrera que tal vez nos impide estar bien con otros hermanos. Y es de lo que vamos a hablar esta noche, romper esos muros, romper esa esas murallas. Dios no quiere que la iglesia esté dividida en ningún momento. Si nosotros leemos la Biblia, hermano, todo lo que eh, eh, se habla de división nunca llega a un feliz término, solamente cuando estamos unidos en Cristo, entonces eh, eh, incluso en la, en, la, en la misión de esta casa, ¿cuál es la misión de esta casa? La visión que tenemos, amén, conquistar a Columbus y las naciones para Cristo Jesús. Allí tenemos que iniciar hermanos, caminar todos en esa visión, trabajar para ganar almas para el reino. ¿Mm? Si usted no conocía eh, eh, la visión, ahora ya está conociendo otra parte para que camine también junto con el cuerpo de Cristo, trabajando en esa visión, ganar a esta ciudad para Cristo Jesús. La unidad, hermano, es la que a nosotros nos mantiene firmes, con un corazón siempre atento a las necesidades de los demás, pero cuando nosotros no, no caminamos ¿no? en unidad, muchas veces se nos cierra el corazón y somos un poco indiferentes a las necesidades o los problemas que otros hermanos están pasando y muchas veces empezamos a ver solo por el, eh, el bienestar propio, cuando tenemos que ver, hermanos, preocuparnos de toda la congregación, ya que todos somos parte y cuerpo del Espíritu Santo. El problema, hermanos, es cuando no dejamos que el amor de Dios, que la paz de Dios gobierne dentro de la iglesia. Y cuando hablamos ¿no, del amor de Dios, sabemos de que es el, el, el Espíritu, no es, es el fruto del Espíritu, el amor. ¿Y cuál es lo contrario, hermanos, de, de los frutos del Espíritu? ¿Amén? ¿Nadie? ¿Qué es lo contrario de los frutos del Espíritu? Las obras de la carne, que entran todas las cosas que ustedes están mencionando. Es cuando empiezan a venir, hermanos, las dificultades, cuando abrimos puertas al enemigo para que eh, eh, él sutilmente se meta dentro de la iglesia. Santiago en el capítulo 3 y el verso 16 y 18. Santiago en el capítulo 3, 16 y al 18, dice la palabra de Dios, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de mal, sin embargo la sabiduría que proviene del cielo ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera, los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Pero mire qué tremendo, cómo inicia ¿no? e ese verso 16, dice porque donde hay envidias y ambiciones egoístas, también hay desorden y toda clase de maldad. Es ahí, hermano, cuando el enemigo empieza a atacar a la iglesia y le empieza a dividir. El enemigo sabe, hermano, que una casa dividida, una iglesia dividida, no representa ninguna amenaza para él. ¿Por qué? Porque ninguno está eh, caminando en unidad. Y, y a mí eh, eh, me llamó la atención, ¿no?, cómo muchas veces, a veces miramos, ¿no?, que esas cosas tal vez no pueden pasar dentro de la iglesia. Pero créanme, muchas de estas cosas, estas obras de la carne se manifiestan dentro de la iglesia. A nosotros nos podría parecer ¿no? que, que sea normal en los de allá afuera, hermanos, que allá se puedan manejar todas esas obras de la carne, pero que esas emociones, ¿no? que, que, que eso se esté moviendo dentro de la iglesia, no debería ser normal ante nuestros ojos, sabiendo que es lo que empieza a causar la división. Por ejemplo, la envidia. Eh, Tito en el capítulo 3 y, y el verso 3 nos dice, nosotros también en otro tiempo, dice, éramos necios, desobedientes, extraviados, dice, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, dice, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero mire qué tremendo cómo inicia cuando dice, nosotros también en otro tiempo. O sea, ahora como nuevos, eh, nuevas criaturas, como hijos de Dios, eso ya no debería moverse en la vida de un cristiano nacido de nuevo, ¿Mm? lo que éramos antes, eso que queda ya eh, eh, atrás. Pero muchas veces la envidia, hermano, empieza en nuestro corazón y muchas veces ni siquiera nos eh, damos cuenta. Pero ya cuando miramos a un hermano que está siendo bendecido, hermano, muchas veces eh, tal vez nosotros no, no tenemos esas posibilidades o el Señor no nos ha permitido tener esas bendiciones que otros están disfrutando y muchas veces ahí empieza el enemigo a trabajar para traer a nosotros inconformidad por lo que el hermano está haciendo. Si compró una casa, gloria a Dios, hermano, usted alégrese porque es hermano y pídale al Señor que le regale otra casa. Tal vez usted ahorita todavía está eh, 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 viviendo en un apartamento, pero... Pero si está ese sentimiento de envidia, ¿quién sabe si es por eso mismo el Señor no le ha permitido a usted tener una casa? Entonces tenemos que dejar atrás, hermano, toda esa envidia, diciendo, si el hermano compró un buen carro, que dicen, ah, lo primero que se le acercan, le dicen, ¿a qué deuda te metiste? En vez de acercársele y... y, 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 y y alegrarse, decirle felicidades porque ahora tienes un nuevo transporte, qué bonito, ¿qué? pero empezamos. No, pero mira, esa casa que compró el hermano, mira, está muy pequeña o está muy grande. O mira lo que tiene, no me gusta porque no tiene garaje. No, hermano, alegrarnos con los que se alegran. ¿Mm? Amén, gloria a Dios. Y créanme, la Biblia habla mucho sobre la envidia. Cuando la Biblia habla bastante sobre algo, es algo que nosotros tenemos que tomar bastante en cuenta. Proverbios en el capítulo 23 y el verso 17 nos dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes dice, persevera en el temor de Jehová, dice, todo el tiempo haz lo posible por respetar al Señor. Yo creo que ahí deberíamos agregar ¿no, todavía no tener envidia de los pecadores, pero tampoco de los hermanos. ¿Mm? Porque es tremendo, muchas veces entra ese sentimiento ¿no? que empieza a dividir, tal vez usted no lo nota, pero usted ya no se siente tranquilo al estar con aquel hermano que usted está viendo que está siendo prosperado y tal vez usted en ese momento está atravesando un valle, está pasando dificultades económicas o muchas veces le ha clamado al Señor por algo que quizá el hermano en poco tiempo se lo dio. Pero tenemos que dejar hermano ese, ese sentimiento y eso es algo hermano que han pasado incluso hombres de Dios por esas circunstancias. Eh, incluso el salmista Davino En el Salmo 73, el verso 1 al, al verso 5, dice, ciertamente, dice, es bueno Dios para con Israel, dice, para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen, dice, congoja por su muerte, pues su vigor está entero, dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás, Hombres, cuando empezamos a ver, pero pero padre yo tanto que te he pedido por, por este milagro y yo miro que esa gente eh, perversa que ni vienen a la iglesia, que ni siquiera buscan de ti y están prosperados, tienen buenos carros, tienen buenos negocios, papá yo todo lo que emprendo se viene abajo y empezamos muchas veces a cargarle estos despropósitos a Dios pensando de que Dios tiene la culpa o quizá viendo o pensando de que Dios pone su, su mirada en gente que ni lo busca, cuando nosotros sabemos en la palabra del Señor cuando dice si Él viste a los lirios del campo, si Él les da alimento a los pajaritos, cuánto más puede hacer con nosotros que somos sus hijos, ¿Sí? pero tenemos que entender hermano que si hay gente allá afuera que está siendo prosperada, la misma palabra dice que debajo del sol todo eso es vanidad, ¿De qué le sirve al hombre, dice, ganar todos los placeres de, o todos los reinos del mundo y pierde su alma? Hay que empezar nosotros, hermano, a, 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 a vivir en alegría y en paz con Dios, con lo que tenemos y alegrarnos por los que tienen. Y si nosotros somos bendecidos, también procurar, hermanos, la humildad, tampoco que empiece a venir, no es arrogancia, ah, porque ando en buen carro ya. Ya lo parqueo hasta allá, agarro dos estacionamientos para que no me lo rayen o, o, o cosas. No, hermano, siempre hay que, hay que caminar nosotros en humildad, porque son cosas, hermano, que tal vez ahora se escuchan pequeñas, pero la Biblia es bien clara, como dice, cómo las pequeñas zorras destruyen los grandes viñedos, porque son cosas que van entrando poco a poco en la iglesia y al final de cuentas hacen un gran destrozo y división en la casa de Dios. Y cuando dice la envidia y después, que dice? Las ambiciones egoístas. Aquellas personas que quizá vienen solo por, por buscar un, un interés propio. ¿Cuántas iglesias ustedes han, han sabido que han terminado destruidas, divididas, por no saber administrar las finanzas? Y cuando habla a nosotros de, de, de las ambiciones, muchas veces tiene que ver con el dinero. Otras iglesias que ni siquiera se molestan, porque usted le pregunte qué hacen con los diezmos, qué hacen con, con, con las ofrendas, hermanos, y al final, eh, 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 si no saben tener una buena administración, esa iglesia se, se divide, unos agarran por acá, otros agarran allá, y lo que empezó como una unidad, terminó destruido. No venir a la iglesia, hermanos, por, por, por buscar un interés personal, hay que venir con la actitud correcta que es venir a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, eh, eh, la iglesia muchas veces puede ayudar económicamente a alguien, pero que esa no sea la motivación de venir a la casa del Señor. Aquellas personas ¿no? que quizás en una necesidad le piden prestado el dinero y hablaba nuestro pastor eh, eh, la semana pasada, el domingo, ¿no? de cómo muchas personas prestan dinero y después, eh, ¿qué es lo que se le hace más fácil? enojarse con el hermano, dejarle de hablar, a poner una barrera por no pagarle y, y suena chistoso no, y suena chistoso pero son cosas que muchas veces empiezan a destruir la unidad entre los hermanos ah, y eso no es ajeno como dice el pastor eso allí yo no voy a decir eso pasa solo en Júpiter, pasa aquí lastimosamente hermanos, pasa aquí lastimosamente Pastores que empiezan a predicar la palabra de Dios solo por, por, por un interés económico y no por glorificar el nombre de Dios, son cosas hermanos que dividen a la iglesia. Pero vamos a seguir, hermanos, en, en Santiago, en el capítulo, siempre eh, con ese, ese verso que iniciamos, Santiago, en el capítulo 3 y el verso 17, dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, dice, es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta, dice, a ceder ante los demás. ¿Y qué se le viene a la mente a usted cuando dice ceder ante los demás? Dejar afuera, dejar a un lado, muchas veces... El orgullo que muchas veces nos impide a nosotros aceptar que en algún momento nos hemos equivocado o hemos ofendido a un hermano simplemente por no pedirle perdón. ¿Cuántas amistades, hermanos, se, se han perdido por no decir, mira, sabes qué, me equivoqué, te pido perdón? Pero esa es la paz, hermano, ese es el amor de Dios que tiene que estar primero en nosotros para entender que dentro del pueblo de Dios, dentro de la congregación, no puede haber ningún pleito, ninguna diferencia. Mire qué hermoso cuando dice que, 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 que es dice, dispuesta a ceder ante los demás, pero muchas veces estamos, no, pero si el que me ofendió fue él, que venga a él a pedirme perdón. Y ahí, hermano, eh, empieza el enemigo a tomar ventaja porque ¿qué? empieza a poner eh, eh, raíces de amargura, empieza a poner falta de perdón y empieza a haber una división entre los mismos hermanos. Si antes usted miraba que se sentaban juntos, ahora uno se sienta por allá y el otro se sienta por allá. Dice que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que, que, que como decía la definición que ata para formar un todo no está gobernando en esas vidas porque no permiten que, que, que el Espíritu de Dios se mueva en ellos y están dejando que el ego, que, que el orgullo los domine por no pedirle perdón al hermano y eso no pasa solo dentro de la iglesia, también pasa en los matrimonios. Yo creo que en un matrimonio, como dice la Biblia, ¿no? que no se ponga el sol sobre tu enojo. Aprender a convivir, hermanos, porque la unidad tiene que empezar desde el hogar. Si un hogar está, está dividido, hermano, o sea, no va a haber tampoco una unión aquí dentro de, de la iglesia. La misma palabra, ¿no? cuando estaba buscando quiénes sirvieran, qué, cuáles eran uno de los requisitos, que sepa gobernar su casa. Dice, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a poder gobernar dentro de la iglesia? Entonces, desde el hogar tiene que empezar a venir, hermano, una unidad para traerla aquí dentro de la iglesia. Usted refleja aquí en la iglesia lo que hay en su hogar. ¿Amén? Entonces, allí, hermano, nosotros tenemos que aprender que si yo tengo algo en contra de mi hermano, aprender, hermano, que aunque no sea yo el que tenga que pedir perdón, si es necesario yo acercarme, mira, ¿sabes qué? Hiciste esto que, que tal vez a mí me lastimó, que tal vez a mí me, me, me ofendió pero mira, yo, yo, yo ya te perdoné y todo, y hermano, arreglar las cosas, no dejar que el, el enemigo tome ventaja y empiece a dividir al cuerpo de Cristo. ¿Mm? Recordemos, hermano, el matrimonio es una unión que no nació en el pensamiento de un hombre, nació en el pensamiento de Dios que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le vamos a hacer una ayuda idónea, no tenemos que romper, hermano, es, esa unidad, y el enemigo, hermano, créanme, está luchando por dividir a las familias. El enemigo se está metiendo en tanta familia, usted está viendo tantos divorcios, hermano, usted está viendo tantas luchas en los matrimonios, ¿por qué? Porque el enemigo sabe que si divide a su familia, está dividiendo a la iglesia. Usted se da cuenta, hermano, cuántos problemas están atravesando las familias, pero ahí es donde tenemos que empezar, hermanos, a, a buscar de Dios en familia, empezar a orar en, en unidad, empezar, hermanos, a servir en unidad, para que así mismo el cuerpo de Cristo esté en unidad. Amén. Seguimos con la otra parte, ahí en el verso 17, dice, está llena de compasión, dice, del fruto de buenas eh, acciones, dice, no muestra favoritismos y siempre es sincera. La hipocresía, hermano, muchas veces. Y ahora le dice, hermano, qué gusto verlo. Y dice, hermano, cómo me cae mal cuando da la vuelta. Son cosas, hermano, que mire, si, si le ha pasado eso, ponga cuidado, hermano. Porque hay algo en su corazón que no lo está dejando estar bien con ese hermano. Y la otra parte que dice, no muestra favoritismos. Los famosos grupitos, hermano. Ah, cuando termine el culto, todos contra mi mejor amigo, contra el que me llevo mejor y muchas veces descuidamos al resto del cuerpo de Cristo sabiendo que todos somos parte de ese cuerpo ¿Mm? y muchas veces no me malentienda hermano, no estoy diciendo que no tenga íntimos, porque todos tenemos personas con quien nosotros nos expresamos mejor, con quien nosotros nos abrimos mejor con quien sentimos que nos entienden y eso está bien eso está perfecto, hermano, pero que eso no los limite a nosotros a no ver a nuestro alrededor. La casa de Dios está creciendo gracias al Señor, Dios está añadiendo, pero nosotros tenemos que hacer sentir que esas personas nuevas son parte del cuerpo de Cristo, son parte de esa familia. Y yo le puedo hablar, hermano, por experiencia propia. Muchas veces yo me he dado cuenta de muchas circunstancias de algunos hermanos porque me he dado el tiempo no y no es necesario hermano salir a comer con ellos o llevarlos a su casa con dos minutos que usted tome, decirle cómo, cómo estás, cómo está tu familia. Eh, hace poco me le acerqué un hermano y, y, y me contó una circunstancia que estaba pasando en su familia y dije yo, wow, qué tremendo y yo lo miraba a reír y yo lo miraba que él estaba bien dentro de la iglesia, pero muchas veces nosotros no conocemos las batallas y las luchas que los hermanos están atravesando en sus matrimonios, en sus familias. Pero muchas veces no nos dan, y es fácil poder decir, no, pero el hermano no se acercó y no me contó. Pero, o sea, también nosotros podemos tomar ese tiempo, ¿no? Acercar, y hermano, ¿cómo ha estado? ¿Todo bien eh, en su familia? Y, y muchas veces nosotros dejamos de conocer las circunstancias de otros, donde podríamos ayudarlos y bendecirnos por estar solo con los que nosotros nos llevamos bien. Digo, hay tanta gente nueva que está viniendo y, y, y es trabajo de nosotros como cuerpo de Cristo que ellos se integren, que ellos se sientan bien, que ellos se sientan cómodos, que ellos tengan el deseo de volver nuevamente a la casa de Dios. Y le digo, o sea, usted puede tener eh, y, y, y siga teniendo la misma relación con los hermanos porque es bueno compartir entre los hermanos, ajá Exacto, es maravilloso cuando se juntan y hay alegría hermanos sanamente porque los cristianos también nos divertimos, no, no es que nosotros seamos aburridos pero digo que eso no nos limite a ver las necesidades que puedan haber en otros hermanos, Mateo en el capítulo 12 y el verso 25 ahí en la versión de la PDT dice Jesús sabía, dice, lo que ellos estaban dice pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido, ninguna eh, ciudad o familia dividida contra sí misma, dice, sobrevivirá. Todos conocemos, hermano, que Dios lo que hace es sumar y multiplicar y el enemigo lo que hace es experto en restar y dividir. Y él sabe, hermano, que una iglesia, que una familia que, que está atravesando problemas, que se está derrumbando, eh, eh, el enemigo se goza de eso, hermano. En las divisiones, el único que gana, hermano, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero en la unidad, hermano, allí es donde está la fuerza, pero la unidad, ser uno con Cristo, ser uno con Él. El Espíritu de Dios es el único que nos va a mantener, hermano, a nosotros unidos. Pero le digo, el, el enemigo siempre busca una pequeña abertura para meterse en las familias, hermanos. Y esto ha pasado, hermano, incluso en, en, en figuras famosas, en pastores. Ahora, hermano, hasta en pastores es, es, es común ver el divorcio se puede imaginar usted. Que son los que aquí dicen, no, hasta que la muerte los separe, usted esté dispuesto, imagínense que sean ellos dando ese ejemplo de que está bien las divisiones. Y cuando una iglesia se divide, hermano, podemos ver de que eh, eh, él se lleva unos por una parte y la mujer se lleva por otra parte, ya de una iglesia salieron dos. <risa> se multiplicó, pero ustedes creen de que el Espíritu Santo se pueda mover en una división. Difícilmente, hermanos. Por eso dice que ningún reino dividido contra sí prevalece. Primera de Corintios, hermano, en el capítulo 1 y el verso 10. Y podemos ver, hermano, esas divisiones incluso eh, en lo doctrinal. Podemos ver esas divisiones, hermano, hasta, hasta en las denominaciones. Cuántos predicando, no, yo tengo la verdad, no, yo, soy, yo tengo la verdad. Mucha gente ni cree en, en los cristianos evangélicos porque dicen, mira, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. ahí hay una religión, ahí está otra denominación, unos dicen esto, unos dicen lo otro. Cuántos empiezan a predicar la palabra de Dios, hermano, por contienda. Si usted ve esas redes sociales, hermano, mire, eh, eh, no se ministre, hermano, o no deje que lo disipule en las redes sociales. En las redes sociales, usted ahí va a encontrar de todo, hermano. ¿Cuántas personas se dedican no a predicar el amor de Dios, sino que solo atacar a los otros? Y atacó a uno y al otro le responde. Hermano, Dios no se mueve, Dios no se glorifica en esas peleas, hermano. Usted tiene que defender su fe, claro, pero sin atacar. Dice que el evangelio no es para contienda. Y mire, y, y, y este problema podemos ver que no, no pasa solo ahora, sino desde antes. Mire lo que dice Pablo, dice, eh, les ruego pues hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que hablen todos una misma cosa, estar unidos. Y que no haya, dice, entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado, dice, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, dice, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Dice, o sea, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Digo, pero muchas veces entra ese espíritu no de, 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 de querer imponer nuestra verdad. Hablemos la verdad, hablemos la sana doctrina, hermano, pero al final de cuentas, ¿quién es el que convence? Es el Espíritu Santo porque yo le imponga lo que yo creo, hermano, y se lo hago con, 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 con soberbia, y si lo hago por atacarse, el Señor no se va a glorificar en eso. Entonces les digo, eh, muchas veces, tal vez, tal vez como congregación estamos unidos, pero muchas veces empezamos a, a mostrar odio contra, contra otros eh, 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 que nosotros pensamos que no están en la verdad. Y si, y si nosotros estamos seguros de que estamos en la verdad, prediquemos esa verdad que el Espíritu Santo va a sacar a esas personas, de la mentira, pero nunca prediquemos, hermano, la palabra de Dios por atacar, por contienda, sino por glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Y esto, hermano, si lo llevamos a, 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 a las familias, hermanos, a las familias disfuncionales, las familias que no se llevan bien. Recuerdo un testimonio, hermano, de, de, de un joven, eh, un precioso joven, hermano, que él, él tenía el deseo de buscar de Dios, ya estaba sirviendo, hermano, pero lastimosamente estaba en una familia disfuncional, los padres no se llevaban bien, al final de cuentas uno se quiso ir para una iglesia, la señora se quiso ir para otra iglesia, el muchacho venía de vez en cuando, cuando le daban permiso y muchas veces no venía porque uno se lo llevaba para otro lado, otro se lo llevaba para otro lado, y lastimosamente hace un par de años lo vimos en las redes sociales, hermanos, metido en las drogas. Por un hogar disfuncional, por un hogar que, que estaba dividido. Y si usted ve, hermanos, los antecedentes de muchos delincuentes, ¿cómo han salido? Porque escapan de casa, porque están escapando de un hogar disfuncional. Y mayormente, hermano, nosotros como pueblo de Cristo, es donde más debe perseverar esa, esa, esa unión, permanecer unidos, hermano. ¿Cómo puede ser posible que nosotros viniendo eh, constantemente, cada semana, escuchando consejos de Dios, haya en nuestros hogares ese tipo de, de, de divisiones? Como les digo, desde de, de nuestro hogar tiene que empezar la unidad en el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos da consejo, hermano, Efesios, en el capítulo 5 y el verso 28, para mantener al cuerpo de, de, de Cristo, eh, a las familias unidas, Efesios 5, 28, dice, así también los maridos, dice, deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nosotros como, como eh, hombres, como sacerdotes de la casa, hermanos, no basta solo con suplir todas las necesidades económicas dentro de la casa. Tiene que haber una buena relación con los hijos, debe haber una buena relación con la esposa. Y allí empieza la unidad, hermanos. Aprender a, a tener devocionales, a orar juntos, hermanos. Que si una, una familia está unida, hermanos, el enemigo sabe que el enemigo no se puede meter en esa familia, pero muchas veces nosotros como, como, como esposos eh, eh, se nos olvida eso, tener o cuidar esa relación cuando sabemos que el matrimonio, hermano, eh, es, es, es algo constante de 24-7. No es porque usted ya se casó con su esposa, ya todo se acabó allí y ya va a dejar de hacer las cosas que usted sabía que antes le gustaba. Y usted las hacía solo por conquistarle y ahora como ya su esposa ya hasta ahí llegó, no hermanos. Tenemos que cuidar ese matrimonio, tenemos que cuidar a, 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 esa, a, a esa costilla, como dice, ¿no? Aprender, hermanos, a, 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 a tener una buena relación como pareja. Les digo, cuando hay divisiones, el único que gana es el enemigo, por eso usted, usted mira tanto, tanto divorcio hoy en día. Y eso lo mencionaba ¿no? el hermano Wilson la semana pasada cuando decía que hoy está de moda el divorcio. Es fácil decir, no, si las cosas no funcionan, nos dejamos y hasta ahí empieza una, otra nueva relación y, y todo bien, todo cool, todo está bien. No, hermanos. Y muchas veces eh, eh, se cree ¿no? de que con llenar las necesidades materiales usted va a estar bien si es que tienen hijos. Pero yo le tengo noticias, si están divididos, cuando el niño esté con la mamá, ¿a ¿quién le va a hacer falta? El papá. Y si el niño está con el papá, ¿quién le va a hacer falta? La mamá. Entonces, peleemos por nuestro matrimonio, hermanos. Trabajemos en ellos, esforcémonos. El amor de Dios, hermanos, es lo que nos tiene que mantener a nosotros unidos, perseverando en unidad, trabajando juntos. Como dice, ya no son dos, sino son una sola carne. Mire, qué tremendo, dice. Si, si alguien aborrece, dice a su esposa, a sí mismo se aborrece. ¿Por qué? Porque esa, esa mujer dejó de, de, de ser una sola carne y pasó a ser parte suya. Busquemos a Dios, hermano, en familia. Qué hermoso es ver familias unidas, familias que oran, familias que sirven, familias que adoran juntas. Esa es la unidad que tiene que reinar en el cuerpo de Cristo. En el, en el verso 33, siempre ahí en Efesios 5, dice, por lo demás, dice, a cada uno de vosotros, dice, ame también a su mujer como a sí mismo, dice, y a las mujeres respeten a su marido. Háganos caso, hermanas, sujétense. Mentira, mentira, no se crean, no se crean. No van a decir el hermano Uber, no, 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 no. no Pero sean, sean las mujeres virtuosas, hermanos, de las de, de la que habla la Biblia. Esa mujer que, que pelea por su marido, que pelea por sus hijos. Como dice la Biblia, no, eh, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay una hermana dijo, debo ser tan virtuosa porque nadie me ha encontrado todavía. Un pequeño comercial, no, pero no, o sea, eh, esa, esa, esa es la ayuda idónea, hermano. alégrese goces goce, el Señor es bueno, hermano, yo lo veo algo serios. Hermano, ahí como dijo el pastor, o sea, ¿están algo, algo, algo le gusta el mensaje, hermano? O oh, es que el Señor está ahí incomodando, qué bueno si es así. Pero no tienen que ser esas, esas abigailes, eh, Abigail, hermano, que, que cuando vieron de que eh, su marido estaba tomando malas decisiones, ella salió, hermano, corriendo y peleó por su matrimonio, por sus hijos. Esa es una, una, una mujer, hermano, que, 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 que la ayuda idónea. Usted honra, eh, hermana, a su esposa cuando lo ayuda a salir adelante y no le pone tropiezos en sus metas. Imagínese que usted le diga, mira, yo quiero emprender esto, y que le diga, nah, no lo vas a lograr. Imagínese, hermano, o sea, eso no es caminar en unidad. Exacto, imagínese. Usted lo honra, hermano, cuando, cuando edifica y no destruye lo que han construido. No es de que él gana 500 y usted gasta 800. Usted honra cuando, cuando empiezan a cuidar lo que, lo que juntos están logrando. ¿Mm? Usted honra a su esposo cuando busca de Dios. Usted honra a su marido cuando es necesario de decirle que está en un error, nos tienen que decir, aunque no nos guste. Usted honra a su, a su esposo, bueno y esta, esta honra creo que es para los dos en público. Recuerde, los trapos sucios se lavan en casa, pero así es como se construye un matrimonio unido hermano, reconociendo de que Dios tiene que ser el centro de ese matrimonio, que la paz de Dios tiene que reinar en ese matrimonio, Solo así hermano usted va a tener un matrimonio que va a salir adelante, un matrimonio que no se va a quebrar ante las dificultades, un matrimonio que se va a mantener firme, Es, 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 es tremendo, hermano. Tantos, tantos matrimonios que se enfocan más en, en lo material y se descuidan de sus propios matrimonios. Hace poco, a la semana pasada, un matrimonio me, me estaba contando de, de cómo habían sido sus inicios. Y me decía yo en el principio tenía teníamos muchas deudas, teníamos dos trabajos, me dijo, pero ahora eh, tenemos un, un solo trabajo. Me dice y cubrimos todo. Y le dije, oh, qué bueno. Y dije, qué trabajo será. Me dice eh, ella también consiguió un buen trabajo. Me dice pero solo los miramos los domingos. Dije yo, santo Cristo, o sea, son, son marido y mujer solo un día a la semana. Qué tremendo, hermano. O esas casas de que dicen, no, mi trabajo, mi dinero, tu trabajo, tu dinero. Yo gasto mi dinero en lo que yo quiero, tú gastas tu dinero en lo que yo quiero. Vamos a ir en los biles, miti mi timita, si te lo gastaste y no tenés, mira cómo haces. <risa> hermano, imagínese. Imagínese que el esposo o la esposa le tengan que pedir prestado a la pareja. Deje de eso, lo, lo más tremendo no, no es pedirle prestado, que después se andan cobrando y le digo, o sea, parece, y mire, y, y, y me hubiera gustado ponerlo para que usted se riera Pero son cosas que pasan y que dividen un matrimonio Porque no hay unidad ni siquiera en las finanzas ¿Cómo va a haber unidad en Cristo? ¿Cómo van a salir a flote en unas circunstancias, en un problema? Si no están unidos en el capítulo 6, siempre de Efesios, en el capítulo 1, ya no nos habla como esposos, sino como, como, como padres, como hijos. Dice, hijos, dice, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá, dice, ese es el primer mandamiento que está acompañado de promesa. Así te hará bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Y a los padres, dice, no hagan enojar a sus hijos, dice, sino que eduquenlo con la disciplina y la enseñanza de Dios. ¿Mm? Hijos respeten a sus padres sean obedientes muchas veces no nos gusta la corrección y no se cree hermano yo no es que esté tan viejo yo no hace mucho pasé por ese camino y nosotros como hijos muchas veces no nos gusta cuando nos disciplinen pero hermano así como Dios quiere lo mejor para nosotros sus padres quieren lo mejor para ustedes muchas veces va a ser necesario que se nos interrumpa muchas veces va a ser necesario que se nos discipline cómo es eso que hoy los hijos van a mandar en la casa que ellos ponen el menú ellos dicen a qué hora salir a qué hora van a regresar ¿Cómo es eso de, de, de que ahora no, no eh, 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 el teléfono es el que domina todo? Ya los padres ya no quieren a disciplinar, no que dejan que YouTube les discipline a los hijos. Y después hermano, eh, ¿qué dice la Biblia hermano? Que el hijo necio dice, ¿qué hace? ¿Avergüenza a quién? A sus padres. Y usted ve tanto hermano, que le hacen un capricho ahí en la tienda o cuando le quite el teléfono porque usted lo tiene que usar. Que ya el, el, el hijo le dijo que ya no quiere venir a la iglesia y usted, ok, está bien. Hermano, usted está en su derecho. Usted es padre, disciplínenlo, lo en el camino del Señor. Que sean uno en la casa. Y de esa manera usted como familia va a ser uno en Cristo también en la congregación. Muchas veces es difícil, hermano. Pero es necesario, hijos honren a sus padres, más adelante ustedes se van a dar cuenta como yo lo hice de por qué él, mi madre muchas veces me ponía restricciones. Ahora me doy cuenta cuánto me pude haber evitado yo si le hubiera hecho caso a mi mamá. Pero no dejen que él, por las malas experiencias ustedes aprendan que tuvieron que haber honrado a su padre desde el principio. En unidad, hermanos. Pero ya para ir suavizando ya el mensaje, hermano, yo ya me están viendo un poquito, un poquito feo, hermano. Ajá, un poquito enojados. Juan, en el capítulo 17, el verso 20, 21. Dice, pero no ruego, dice, solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, dice, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el anhelo, el deseo del corazón, hermano, ver que hay una iglesia fortalecida, hay una iglesia unida, una iglesia que camina, hermano, en unidad. Una iglesia, hermano, que cuando se le llama, a uno que se le llama a orar por una necesidad, lo hacen en unión, sabiendo de que en unidad hay fuerza en el espíritu, hermano que si el pastor nos manda a hacer algo, hagámoslo hermano, que si el pastor dice vamos a hacer esto, que no seamos los primeros, ay Dios ya va otra vez el pastor, y cómo se va a hacer eso, no hermano, trabajar en unidad, si el Señor le ha puesto una visión al pastor es porque el, el Señor lo va a respaldar, cómo es eso hermano, de que habiendo tanta habilidad, tanta destreza dentro de la casa del Señor, el pastor tiene que estar pagando porque en otros trabajos nunca se han puesto de acuerdo y han habido problemas, ¿Cómo, cómo puede ser eso posible hermano Abriendo, habiendo tanta tantos trabajadores obreros buenos para trabajar dentro de la iglesia se puede estar dando esas circunstancias cuando sabemos que no lo estamos haciendo por nosotros lo estamos haciendo ni siquiera para el pastor lo estamos haciendo para la obra de Dios se recuerdan el último mensaje el que hablábamos de cuál era sobre el servicio y hablábamos de que no era solo servir sino hacerlo de una buena actitud y cuando hablamos de una buena actitud es trabajar todos en unidad, trabajar en un mismo sentir, sabiendo de que eh, si yo estoy encargado pero hay una mejor eh, eh, idea, caminar por esa idea, se si va a hacer por el bien del grupo, va a ser bien por esa obra que se está haciendo, vamos por eso. Pero tenemos que trabajar, a aprender, hermano, que la, la, las diferencias no sean un impedimento para que el cuerpo de Cristo pueda estar unido. Pero mire qué precioso, ¿no? como cómo el mismo Jesucristo eh, nos tenía en nuestra mente y oraba por nosotros cuando, cuando Él dice, no, no te ruego solamente por esto, dice, sino por los que han de creer, mire, ese sumo sacerdote que tenemos que en todo tiempo está orando por nosotros, está orando por la iglesia, está, hermano, con el deseo de que todos seamos uno en Él. Nosotros como creyentes en Cristo, hermano, somos parte de un solo cuerpo. Y cuando un, un pecador se arrepiente, también viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y, y es deber de nosotros, hermano, que, que esas personas se sientan amados. Porque imagínense, si nosotros no mostramos esa unidad al mundo, ¿cómo van a creer en Jesucristo? Por eso dice, ¿no? Porque solo de esta manera, dice, ellos, dice... Eh, eh, para que el mundo crea dice que tú me enviaste cuando, cuando el mundo mira que la iglesia está unida que el cuerpo de Cristo es uno empiezan a ver la diferencia y empiezan a creer en el Dios Todopoderoso que nos mantiene unidos porque no es por nosotros hermanos eh, eh, realmente hermano, no somos nosotros los que logramos esa unidad es cuando nosotros estamos conectados con el Padre estamos conectados con Jesucristo estamos conectados en el Espíritu Santo Él es el que derriba todo eso y nos hace estar a nosotros unidos amén en el verso 22 y 23, siempre ahí en el capítulo 17, dice, yo les he eh, dado, dice, la gloria que tú me diste para que sean uno. dice Así como nosotros somos uno, dice, ellos eh, y yo en ellos, dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, dice, y que los has amado, dice, a ellos también eh, a mí me has amado. Mire qué tremendo. Y les digo, eso solo el amor de Dios lo puede lograr, hermanos. Cuando yo les hablo de unidad, no, no les quiero decir, hermanos, de que nosotros vamos a tener el mismo pensamiento. No quiere, hermanos, todos somos diferentes, hay diferentes eh, caracteres, hay, hay diferentes, hermanos, eh, eh, personalidades, hay, hay variedad dentro del cuerpo de Cristo. Pero que esas diferencias, hermanos, sea el Espíritu Santo el que nos mantenga unidos, hermano, aceptándolos, queriéndolos, a pesar de que tengamos tal vez diferentes maneras de pensar en otras circunstancias. En lo que sí deberíamos estar unidos, hermanos, es en la sana doctrina. Ahí sí no debe haber, hermano, ningún tipo de, de, de división, ninguna otra manera de pensar. Cuando se habla de doctrina, ahí todos tenemos que estar alineados en una sola misión, en una sola visión, en un solo sentir. En otras cosas, fuera de, de la doctrina, hermano, está bien tener diferencias, hermanos. Nunca, no, nunca todos vamos a pensar de la misma manera. Pero en cuanto a la doctrina, como usted ve, todos tenemos que estar de acuerdo que Jesucristo salva, que Jesucristo bautiza, que Jesucristo, hermano, sana y que Jesucristo va a venir pronto. Usted podrá estar en desacuerdo en otras cosas, pero en lo doctrinal, todos debemos estar conectados con el Padre. Y recordemos, hermano, todos somos piedras vivas, dice la, la Biblia, y muchas veces van a haber roces. Pero el perfecto amor de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano, es la que no va a hacer que esas diferencias dividan a la iglesia. Que prevalezca el amor de Dios. Porque es bonito, hermano, hay bendición cuando nos unimos y, y lo que hablaba el pastor hace poco, no, que está en Salmo 133, 1, que dice, he aquí cuán bueno y cuán, cuán agradable, dice es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esa es en la unidad de la iglesia, hermano, es cuando nosotros ayudamos a pelear las batallas a otros hermanos. Eclesiastes 4.12 nos dice, tal vez esta versión es un poquito diferente, pero me gustó lo que dice. Eclesiastés 4.12 dice, uno solo puede ser vencido, dice, pero dos presentan resistencia. Mire qué precioso, y cordón de tres hilos, dice, no se rompe fácilmente. Aquí es donde usted le ayuda a, al hermano a levantarse en oración, en intercesión, hermano. Recordando de que todos somos uno y el dolor de uno debe ser el dolor de todos y la alegría de uno debe ser la alegría de todo el cuerpo de Cristo. Si usted ve necesidad en un hermano, apoyarlo. Porque a eso nos ha mandado el Señor, a ser uno. Adorar, hermano, alabar en un solo sentir. Romanos 15, en el capítulo, en el verso 5 y el verso 6. Aprender a gozarnos en unidad, hermanos, al momento de la alabanza. Recordemos que este solo es un ensayo para la eternidad que vamos a pasar allá dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, que el Dios de paciencia y de la consolación, dice, les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hermanos estemos un mismo sentir cuando está la alabanza hermanos, que dejemos eh, eh, otros pensamientos de qué van a decir, no que todos nos unamos con, con ese coro tan hermoso que ahora tenemos y de esa misma manera una sola voz reconociendo de que si venimos aquí hermano no es por agradar a nadie más sino que a nuestro Señor Jesucristo y Él se merece todo lo mejor de nosotros. Y de esa manera nosotros tenemos que adorar en esa misma unidad como hermanos. Por eso es que nosotros también hacemos fiesta cuando viene la Santa Cena, Primera de Corintios 10, 17. Hay un solo pándice, del cual todos somos partícipes. Por eso dice, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Hermano, deje de resistir, deje de pelear con su interior, hacer parte de, 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 de esa gran celebración que es la Santa Cena que porque empezó una nueva dieta y ya no puede comer pan, ya no puede tomar vino, que porque eh, 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 no se siente bien o por no pedirle perdón al hermano, no, no quiere dejar ese orgullo y no participa de la cena del Señor o por no ponerse a cuenta con su hermano. Tenemos que estar en un mismo sentir, hermano, ser parte de esa gran celebración. No lo vea como algo religioso. Recuerde, la Santa Cena es un mandato de Jesucristo. Que nos gocemos todos, hermano, porque es una alegría, dice, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo. Es, participamos de la muerte, pero también participamos de la, de la resurrección, hermano, que es lo más maravilloso. Y nos alegramos de eso, pero que estemos también en un mismo sentir. Toda la iglesia, toda la congregación, hermano, ya, para finalizar, hermanos, el último verso. Efesios 2, en el capítulo 13 y el verso 16 del 13 al 16, Efesios 2, verso 13 al 16, dice, pero ahora dice en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, mire cómo la paz, en casi en la mayoría de versos que hemos estado hablando de la unidad, se habla de la paz, recordemos, dice, Él nos ha acercado, dice, eh, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, dice, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo la enemistad. Mire qué tremendo, hermano. Por eso también murió Jesucristo. Él puso fin, dice, a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, dice, de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz sobre la cual puso fin a las enemistades. El Señor Jesucristo no murió solo por darnos a nosotros la salvación, sino, sino a mantener a su cuerpo conectado con Él, ser uno en Él, ser uno hermano en Jesucristo y eso es lo más importante. aquí ya no hay griego, aquí ya, 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 ya no hay gentiles, aquí ya no hay de Guatemala, aquí ya no hay del de Salvador, de, de República Dominicana, de Puerto Rico, ya no hermanos, tenemos una ciudadanía, la ciudadanía es del cielo y somos uno solo y en eso es lo que lo tenemos que mover, aprender hermanos, es difícil muchas veces, hermano, porque le digo, muchas veces no todos van a tener la misma forma de pensar y las mismas eh, formas de hacer las cosas, tal vez eh, usted lo puede hacer de otra eh, manera diferente, pero le digo, aprendamos a respetarnos, aprendamos a querernos, a amarnos eh, tal y como somos eh, en Cristo. Celebrar los logros de los hermanos, celebrarnos en unidad cuando nos reunimos, hermano, que nos alegremos de ver al hermano, que nos alegremos de adorar a nuestro Señor Jesucristo en unidad, mantener el cuerpo de Cristo, hermano, como uno solo. No dejemos que el enemigo, hermano, entre a nuestros hogares, entre a la iglesia, ser eh, destrozos. Oremos, hermano, intercedamos para que el cuerpo de Cristo esté cercado, para que los matrimonios estén cercados. Y no darle ninguna ventaja al enemigo para que divida. Ser uno en Jesucristo, hermano. Para finalizar, hermano, sabe, a mí me gustaría de que ahí como familia ustedes están, oremos. Y que si usted tiene algo contra un hermano, que sea el tiempo, hermano, donde usted lo pueda, lo pueda arreglar. Y no va a ser necesario, hermano, de que tal vez usted se pare en este momento, no si, 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 si no quiere no que alguien más se entere que usted tiene algo, pero, pero que si usted se lo lleve en el corazón y de que sepa, no puede haber esta dividición en el cuerpo de Cristo. Es mi hermano. ¿Cómo si es mi hermano, no voy a tener amor por él? ¿Cómo si es mi hermano, yo no voy a poder estar bien con él? ¿Cómo si es mi hermano, yo, yo, yo no pueda ni siquiera saludarlo? No tiene que haber eso, hermano, en nuestro corazón. Ser uno en Cristo, que sea hoy el tiempo, hermano, que tomemos esa palabra del Señor cuando dice que Él murió, dice, para romper esa enemistad. Si nos ponemos de pie, hermano, y hoy vamos a orar ahí como familias unidas,